0: وشؤون عسكريه جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو، نتناوب على تقديمها انا شيماء ثامر. وانا محمد جمعه
1: ونستهلها بالعناوين.
0: الناتو يناقش تزويد اوكرانيا باسلحه ثقيله والمانيا تضع شروطا لدخول دبابات الاطلسي الى كيف؟ فهل بات التحالف العسكري الاوروبي يلوح في الافق؟
1: تركيا تدعو واشنطن لحسم موقفها من طائرات اف 16. فلماذا الأخير متذبذبة في هذا المجال؟
0: تعاون عسكري جديد بين المغرب وتل أبيب تغيير قادم في أفريقيا؟ أم أن المغرب تذكرة مرور لإسرائيل في المنطقة؟
1: روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة ورسائل محددة الأهداف
0: تحية طيبة لكم أينما تكونون والى التفاصيل أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولجنبيرغ أن دولا غربية سترسل لأوكرانيا شحونات جديدة من الأسلحة الثقيلة وقال لصحيفة ألمانية إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة حقيقية وأتوقع المزيد في المستقبل القريب.
1: من الجدير بالذكر انه تعهدت فرنسا والمانيا والولايات المتحده بتزويد اوكرانيا اليات مدرعه لنقل المشاة او الاستطلاع وهي 40 مدرعه المانيه من طراز ماردر و50 مدرعه امريكيه من طراز برادلي وعدد من مدرعات ام اكس 10 الفرنسيه ولكن الضغط على الحلفاء يزداد ليوافق على تسليم دبابات قتالية تعهدت المملكة المتحدة السبت إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر 2 إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة
0: دانيال بومر رئيس تحرير صحيفة ديفيليت الألمانية توقع أن تخضع ألمانيا لضغوط حلفائها الأوروبيين والأمريكيين وتقبل بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 وقال أن أوروبا تتجه لتجهيز كيف بأنواع الأسلحة التي تسمح لها بالبدء بهجوم مضاد للقوات الروسية إلا أن ألمانيا اشترطت أن يكون هناك تحالف عسكري غربي وتكون هي جزء منه لتزود أوكرانيا بهذه الدبابات
1: مع هذا الإصرار الغربي على الامدادات العسكرية ومع زيادة الصراخ فهل بات التحالف العسكري الغربي ضد روسيا يلوح بالافق وكيف سيكون الرد الروسي؟
0: للحديث عن كل هذا نستقبل معنا من القاهره الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور احمد سيد احمد. مرحبا بكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوه. اهلا بك. بدايه دكتور الناتو يناقش اليوم تزويد كيف باسلحه ثقيله. وألمانيا تشترط تشكيل تحالف غربي عسكري لتزود أوكرانيا بدبابات الأطلسي. السؤال: هل بات التحالف الغربي العسكري ضد روسيا رسميا؟
2: في الواقع أن الغرب والنيتو وأمريكا كانت تحارب روسيا في الشهور الماضية عبر الحرب بالوكالة، وكان من خلال تزويد أوكرانيا بالاسلحه النوعيه سرا وعلانيه، لكن الان انشاء او دعوه المانيا الى انشاء تحالف عسكري غربي لامداد اوكرانيا بات انه هناك الان حرب رسميه من قبل النيتو تجاه روسيا في في اوكرانيا، والواقع ان اقدام المانيا على تزويد اوكرانيا بدبابات يوبار المتقدمه هو بيعكس حقيقه ان هناك توجه غربي وتقوده امريكا والمانيا والدول في الاتحاد الاوروبي لاطاله امد الحرب من ناحيه لمحاوله قلب موازين القوى العسكريه على الارض الواقع من ناحيه ثانيه ومحاوله وقف الانتصارات الروسيه خاصه بعد الانتصارات في سوجار وغيرها من الجبهات وايضا في بخموت وغيرها وبالتالي هي محاوله لإ اطاله امد الحرب، لابعاد اي فرص حقيقه للتسويه او السلام او التفاوض، وبالتالي هذا يدفع زيلينسكي الرئيس الاوكراني الى الاستقواء والتعنت فيما يتعلق بالوصول لاي تفاوضات او مفاوضات مع روسيا لانهاء هذه الحرب، وبالتالي الغرب الان هناك بعض اخر هو ان الغرب الان يقوم بتجريب الاسلحه الحديثه لديه سواء دبابات شيلنجر البريطانيه أو ليوبرد الألمانية وحلف الناتو أو آه حتى دبابات أبرامز التي حتى أمريكا تتردد في تزويدها لأن الناتو منذ الحرب العالمية الثانية لم يختبر أو لم تختبر هذه الأسلحة في أرض المعارك وبالتالي بدأت اوكرانيا الآن ساحة لتوظيف آه وإختبار آه فعالية هذه الأسلحة إضافة إلى الأبعاد السياسية والاستراتيجية في استمرار آه الضغط على روسيا ولكن في نهاية المطاف هذا التعاون هذا الدعم العسكري لا محدود من قبل الغرب والتحالف العسكري لن يقلب موازين القوى او لن يوقف انتصارات روسيا كما ذكر الرئيس بوتين ان انتصار روسيا هو حتمي في اوكرانيا.
1: دكتور احمد يعني موسكو لطالما اكدت انها لا تواجه نظام اوكرانيا والمرتزقه فقط بل هي امام تحالف غربي كبير في اوكرانيا. اليوم اذا اعلن بشكل رسمي عن هذا التحالف، كيف سيكون الرد الروسي برايك امام كل هذا التصعيد؟
2: يعني انا في اعتقادي ان روسيا سواء آه رئيس بوتين او وزير الخارجيه لابروف او وزير الدفاع شويجو او او الرئيس السابق ميرفديف كلها تحذر حقيقه من هذه الخطوات الغربيه وخطوات النوتو في اعلان حرب على روسيا لان هذا من ناحيه سيقود الامن والاستقرار في العالم، من ناحية الثانيه انه ايضا يطيل من امد المعارك ومن استمرار معاناه المعاناة الاقتصادية والسياسية لا تؤثر سلبا حتى على الشعوب الاوروبية وعلى الشعب الامريكي ثم من ناحيه ثالثة ان روسيا بالطبع لم تقف مكتوفه الايدي امام هذا التحالف العسكري اذا اعلن بشكل رسمي او هذا الدعم العسكري الغربي لاوكرانيا ان روسيا كما اشار الرئيس بوتين لديها اسلحه الان المصانع الاسلحه الروسيه تنتج كل ما تقوم به كل ما صنع الاسلحه في العالم مجتمعة هناك اسلحه ذكيه متطوره اعلنت عنها روسيا وبالتالي روسيا كقوه عسكريه بالطبع لن تقف مكتوبة الايدي امام هذه التحركات وهذا ما تعتبره عدوان حقيقي واستفزاز للجانب العسكري الروس واعتقد ان الامور في الفتره المقبله ستسير باتجاه التصعيد وهذا التصعيد نابع بالاساس من توجهات امريكا والناتو، وبالتالي سيكون هناك تداعيات سلبيه على الامن والاستقرار العالمي.
0: طيب دكتور سؤالي الأخير ضمن تخصص حضرتك كخبير بالعلاقات الدولية والإستراتيجية، سؤالي لكم هل تعتقد أنه آن الأوان لموسكو أن تحشد حلفائها معها ضد هذا التصعيد الغربي الأوروبي أم أن هناك خيار آخر لروسيا؟
2: يعني في الواقع أن روسيا لديها خيارات عديدة يعني الخيار الأول هو روسيا تعتمد على ذاتها روسيا دولة دولة كبرى في نظام الدول دوله قويه عسكريا ثاني اكبر قوه عسكريه في العالم بالعكس قد تتفوق على أمريكا في النواحي العسكريه لديها ايضا قوه سياسيه كبيره وبالتالي روسيا قادره على مواجهه كل هذه التوجهات وهذه التمدد الغربي وتمدد الناتو هناك ايضا خيارات فيما يتعلق بتعزيز وتعزيز التعاون مع الشركاء التقليديين لروسيا مثل الصين الان ايضا في دول اقليميه ودول اسيويه، كل هذا بيؤكد ان امريكا والغرب هو بيكرس من زياده حتى الاستقطاب والانقسام في الاوقاف الدوليه وفي النظام الدولي، وهذا الاستقطاب يعيدنا مره اخرى الى اجواء الحرب البارده التي استمرت بعد الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي سيهدد سلبا الامن والاستقرار العالمي في ظل العالم يعاني من صعوبات اقتصاديه وتحديات ولا يتحمل اي مثل هذا التصعيد خاصه من جانب النيتو وامريكا.
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم شكرا
0: وإلى تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حثت أنقرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن تكون حاسمة بشأن سعيها لبيع طائرات حربية من طراز F-16 لأنقرة وإقناع الكونغرس بالتخلي عن معارضته لسفقة مزمعة بقيمة 20 مليار دولار قال وزير الخارجية التركي موليد شاويش أغلو للصحفيين في واشنطن أنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن تخلي أنقرة عن اعتراضها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي يجب أن لا يكون شرطاً مسبقاً لبيع طائرات F-16
1: وترغب تركيا في الحصول على 40 مقاتلة F-16 بالاضافه الى قطع الغيار اللازمه لصيانه الطائرات التي تملكها من هذا الطراز وتحديثها. فيما اكد الرئيس جو بايدن انه يدعم تسليم هذه المقاتلات لتركيا خلال اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان. كان ذلك على هامش قمه الناتو في مدريد بيونيو
0: الماضي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من أنقرة الخبير بالشأن التركي الدكتور دانيال عبد الفتاح مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة وأبدأ معكم مباشرة دكتور دانيال صفقة الطائرات F-16 لتركيا هل هي غزل أمريكي لتركيا ولكن برأيك هل هذا الغزل؟ باتجاه ما يجري بسوريا أم عضوية فنلندا والسويد لحلف الناتو أم بالحرب الدائرة في أوكرانيا
3: هلأ في الواقع هي كل الأسباب ولكن ليست غزل لتركيا هي في الواقع تعلم أن تركيا كانت قد اختلفت مع الولايات المتحدة الأمريكية على موضوع شراء الاف F-35 ودفعت تركيا مبلغ مليار دولار من هذا البرنامج وكانت أيضا الشركات التركية تقدم التصنيع عبر شركة أسلسن للرادارات والأجهزة أجهزة ونظم المراقبة في هذه الطائرة فعندما منعت تركيا من شراء هذه الطائرات لم تقبل الولايات المتحدة الامريكيه استرداد قيمه المليار دولار المتعلقه في هذه الصفقه وطبعاً كان السبب هو قدام تركيا على شراء الـ 400 الروسية، فعوقبت تركيا بهذه الطريقة، ويعني كان هناك نوع من وضع اليد على المبلغ المتبقى في الصفقة التركية وخسارة الشركة التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية السيرسان، فبهذه الطريقة تم تم تقديم عرض تركي بأن تحصل تركيا بدلاً عن الـ 35 على صفقة الـ F 16. عليها، ولكن حتى الآن ما يزال الموضوع غير مؤكد. يعني والتركيا يعني أنقرة لا تثق بأنها حصلت فعلاً على موافقة الكونغرس الأمريكي لقضية عفوا موافقة الكونغرس البريطاني لموضوع شراء الـ F16 أيضاً.
1: دكتور دانيال يعني توجد هناك مخاوف من قبل الكونغرس ولكن هل ستواصل الولايات المتحدة دعم تسليم مقاتلات F-16 لتركيا على الرغم من هذه المخاوف للكونغرس هي
3: قضية سياسية كما تعلم والموضوع هو فيه جاذب وشد في الكثير من الملفات التي تربط تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية وهي الآن طبعا هناك مساومات تقوم بها واشنطن حسب هذه المساومات وحسب تجاوب أنقرة مع تلك الضغوط والمساومات طبعا وتعلم يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحب الصفقات وتحب الديلز يعني فهذا كله يتوقف على تجاوب أنقرة وأيضا على مرونة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على رفع السقف التركي يعني في قضايا لها علاقة بأولا الخلاف الأطلسي مع روسيا الاتحادية وثانيا في موضوع طبعا الملف السوري والأكراد في سوريا هذا كله سيلعب دور أساسي ومحوري في حسم هذه الفرقة
0: يعني دكتور دانيال، اليونان طلبت في يونيو 2022 لامتلاك 30 طائرة من طراز F-35 الأكثر تطوراً، هل يمكن أيضاً أن يهدئ احتجاجات أثناء على بيع F-16 إذا تم الموافقة على طلبها أيضاً؟
3: هو ضغط يوناني وهو وايضا رفع سقف تركي والولايات المتحده طبعا تستفيد من هذا الموضوع في الخلاف بين الحديفين الاطلسيين تركيا واليونان لا ادري يعني لا ادري لا يعني ربما يكون هناك نوع من التهدئه واخماد جذوه هذا النوع من الرفض والاعتراض المتزايد لكن ربما ربما ستستخدم هذا ستستخدم وستستغل هذا الوضع وترفع سقف الاعتراضات اكثر واكثر وايضا انا لا لا, لا يعني لا استبعد ابدا ان تتردد الولايات المتحده الامريكيه في اعاده النظر مره ثانيه عبر استخدام ورقه الكونغرس الامريكي في هذه القضيه في موضوع مماطله مع انقره وهذا وارد جدا يعني كنا تابعنا مثل هذا النوع في سنه 2014 عندما كان هناك طلب تركي لبطاريات الباتريوت من الولايات المتحده الامريكيه واحيل الملف الى القياده القياده الوسطى الاوروبيه في الحزل الاطلسي ثم انخفض طبعا المستوى الموافقه الامريكيه الى بطاريتين فقط جاءت من هولندا ولم يكن هناك تجاوب في وقتها، هذا ايضا من نوع من المماطله ربما ايضا نشهده مره ثانيه في قضيه F 15 اف 16 و35 بين تركيا واليونان
1: دكتور لنا سؤال أخير يعني هذه الصفقات بشكل عام بين الطلبات والانتظار يعني لماذا ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية متذبذبة بهذه الصفقة
3: طبعا طبعا هي هي, هي, هي الآن تمسك يعني هي تمسك تركيا من يدها التي تؤلمها يعني الآن تركيا لديها مبلغ من المال موجود ومرصود ومجمد في هذه الصفقة أيضا هناك شركات تركية تعرضت لخسائر كبرى في قضية وقف التعامل معها في 16 بقضية طبعا كما ذكرنا النظم المراقبة والرادارات والنظم الألكترونية بعض النظم الألكترونية طبعا ليس كلها وأيضا هناك ضغوط يعني سياسية ستمارس على انقرة في قضايا ملفات اقليمية ودولية وخاصة طبعا خاصة موضوع تدخل تركيا في الملف السوري وفي قضية العملية العسكرية التي تنفيذها في الشمال السوري وعودة الحديث برفع السقف حاليا من قبل انقرة في انها ربما ستنفذ العملية خلال شهر فبراير المقبل وهذا كله يأتي ضمن هذا النطاق وانقرة محاضرة وتخضع لعمليه احاطه كامله من قبل الولايات المتحده الامريكيه في حدودها في البحر الاسود في اليونان في مناطق القوقاز بكل هذه القواعد العسكريه الامريكيه الكبيره والكبرى واضافه يضاف اليها طبعا ما تم انشاؤه حديثا في قبرص وفي اليونان وفي جزر اليونان وايضا في الشمال السوري
1: الخبير بالشان التركي الدكتور دانيال عبد الفتاح كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم.
0: من تركيا وواشنطن الى المغرب وتل ابيب اللذان اتفقا على تعزيز التعاون العسكري المشترك خاصه في مجالي التدريب واللوجستيات، تفاصيل الاتفاق لديك يا محمد.
1: نعم يا شيماء، من المقرر ان تعقد اللجنه العسكريه المشتركه المغربيه الاسرائيليه اجتماعاتها بشكل دوري لدراسة سبل التعاون التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الصناعات العسكرية والتزود بمجموعة من التكنولوجيات بنوعية خاصة من الصواريخ التي تحتاج إليها الترسانة العسكرية المغربية كما ناقشت الرباط وتل فرص التعليم وتدريب العسكريين في البلدين فضلاً عن اقتناء وتحديث المعدات
0: لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف نستضيف من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين مرحباً بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية وبداية ماذا يعني هذا التعاون وكيف سيكون رد فعل الدول العربية الأخرى على هكذا تعاون جديد بين دولة عربية أتحدث عن المغرب وإسرائيل؟
4: يعني لا انا لا اعتقد ان انك ستنتظر رد فعل قوي تجاه ذلك لانه هناك سابقه قريبه هو اتفاق مغربي اسرائيلي على قاعده عسكريه تبنيها اسرائيل في المغرب وتستخدمها ولم يكن للاسف الشديد اي رد فعل عربي على ذلك، كان رد فعل الوحيد من الاسبان الذين اسبانيا اصدرت بيانا في هذا التوقيت قبل شهور يعني واعتبرت أن القاعدة العسكرية الإسرائيلية في فوق أرض المغرب تمثل تهديداً استراتيجياً لها أما بقية الدول العربية فلم يصدر منها أي رد فعل تجاه هذا التحول الاستراتيجي الحقيقة أن الاتفاقيات الجديدة المتعلقة بالتدريب وتنظيم تعاون مشترك بين القوات الإسرائيلية وبين الجيش الإسرائيلي وبين المغرب إضافة إلى مسألة التعاون في صيغ عسكرية مختلفة مبني على الاتفاق الاساسي المتعلق بوجود قاعده عسكريه في المغرب ربما رد الفعل الوحيد الذي صدر في هذا التوقيت صدر من الجزائر باعتبار ان ان هناك تهديدا استراتيجيا مباشرا يقع عليه اما يعني بقيت بقيه دول الخليج يعني اعتقد انهم مثلوا مجرد مراحل متتاليه للوصول الى هذه النتيجه، انت ترى الان ان اسرائيل مثلا ومنذ اندلاع الحرب في اليمن وهي مشاركه فيها مشاركه عمليه و إسرائيليين القنبله التي القيت التي القيت سابقا في المغرب من من فئه ثقيله جدا قامت بها طائرات 15 إسرائيلية إلى آخره في الحقيقة أنا أرى أن التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي كما قيل وليس التطبيع السياسي وليس صيغ المصالح المختلف المشكلة فوق ذلك أن هذا يحدث في ظل وجود تحول في تشكيل حكومة إسرائيلية تضم يمينا متطرف إسرائيليا حتى باعتراف الولايات المتحدة وباعتراف الغرب والدول الأوروبية نفسها يعني في النهاية أنت أمام حلقة جديدة في مسألة توسيع التأثير العسكري أو التواجد العسكري الإسرائيلي خلي دعنا نقولها بشكل آخر دمج الدفاعات الجوية لعدد من الدول العربية خاصة دول الخليج إضافة إلى المغرب في فضاء الدفاع الإسرائيلي يعني ما يحدث في نهاية وكده دمج الدفاعات العربية لدول الخليج والمغرب في فضاء الدفاع الإسرائيلي
1: دكتور أحمد هل سيكون التعاون بين المغرب وإسرائيل سبباً لتفعيل التنظيمات الإسلامية في شمال أفريقيا؟
4: باليقين كل ظاهرة يا عزيزي لابد أن تفرز نقضها إذا, إذا انتقلت إذا إذا تم دمج الدفاعات المغربية، فضاء الدفاع المغربي الحي في فضاء الدفاع الإسرائيلي، فمن الطبيعي جدا أن هناك أشكال مختلفة من المقاومة يعني تتناقض مع هذا أو تجد أن هذا التوجه يمثل يعني تحديا أيديولوجيا وفكريا، لا من الطبيعي جدا أن أن تنشأ مضادات لهذا التوجه ولهذا يعني أنت لا تستطيع أن أن أن, أن, أن تتجاهل النتائج الجانبية التي ستترتب على ذلك وفيما أحسب أن التفاعلات الجانبية في أحيان كثيرة يكون تأثيرها أكبر من التفاعل الرئيسي الذي أوجدها
0: طيب بالإضافة إلى التعاون في مجال الاستخبارات والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دكتور هل هناك جوانب أخرى للتفاعل بين الجانبين؟
4: شبه طيب عزيزي الصورة النهائية لذلك الذي يتم ترتيبها. عملية منذ فتره بواسطه الولايات المتحده الامريكيه نفسها وبواسطه القياده العسكريه المركزيه في الاقليم هو العمل على وهذا هو اساس التحول في الحقيقه ليس التحول السياسي من حيث التطبيع السياسي او من حيث التطبيع الاقتصادي او من حيث فتح افاق لاسرائيل اقتصاديه او سياسيه في الاقليم الشكل الاساسي الذي يتم بناءه حجرا فوق حجر ومرحله بعد مرحله هو دمج دفاع دفاعات فضاء الدفاعات في الاقليم في فضاء الدفاع الاسرائيلي، هذا هو الاساس، هذا هو الاساس في الموضوع، منتوجه بعد ذلك خطير
1: للغايه طبعا. دكتور احمد هناك سؤال لابد من طرحه، يعني في ظل هذا التعاون الواضح بين المغرب وتل ابيب، هناك بالقرب من المغرب تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، يعني هل هناك رد فعل على هذا التقارب مع اسرائيل؟ ولا سيما ان هناك تاريخ غير مشرف مع اسرائيل.
4: اذا كانت هناك ترتيبات لنقل فضاء الدفاع في الخليج وفي بعض الدول العربيه الى اسرائيل، وقد تم في الفتره الماضيه بالفعل، بعد تحول في مواجهه بين الحوثيين مثلا سبب دور الامارات في اليمن وهو دور طبعا ساهم في تدمير اليمن ومحاوله للاستيلاء على سواحلها مشاركه مع اسرائيل، تم نقل صواريخ دفاع اسرائيليه الى الى الامارات، فزي ما بقول وهذا حدث ايضا في السعوديه للاسف السديد فمشروع المشروع الاساسي التي ينبغي النظر اليه مش بس مساله التعاون العسكري او نقل اسلحه أو التشاور أو وجود اتفاقيات لها طابع جزئي عسكريا، ما يحدث المشروع هو بالضبط كما وصفته لك، هو دمج فضاء الدفاعات في الإقليم في فضاء الدفاع الإسرائيلي، هذه 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 الحقيقة، دعك من كافة أشكال التطبيع الأخرى التي تبدو يعني توضع في الواجهة، لكن ما خلف هذه الواجهة هو ناقل فضاء الدفاع في الأقليم إلى فضاء الدفاع عليه.
1: الدكتور أحمد عز الدين كنت معنا ضيفا كريما في برنامج شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
0: وإلى ملفنا الأخير أطلقت روسيا وبيلاروسيا التدريبات عسكرية مشتركة جديدة الاثنين الماضي في رسالة تحذير إلى الغرب وتزامن التحرك مع تصاعد النقاش حول اقتراب حصول أوكرانيا على حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات بينها دبابات ألمانية وكذلك مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف تحصل بموجبه الأخيرة على مساعدات بقيمة 18 مليار يورو
1: ولم يكن توقيت المناورات الثنائية مفاجئاً إذ عززت موسكو ومينسك تحركاتهما المشتركة على الحدود الأوكرانية بشكل واسع خلال الاسابيع الماضيه ومع نشر مظله دفاع جويه موحده وترتيب تحركات لقوه مشتركه على طول المنطقة الحدودية بدأ أن الإعلان عن التدريبات الجديدة يشكل إشارة جديدة موجهة إلى الغرب باستعداد البلدين للتحرك العسكري معا في حال ازدياد مخاطر الوضع على الحدود
0: عن هذه المناورات قال الخبير العسكري العميد هيثم حسون بحوار لشؤون عسكرية
5: طبعا هناك أكثر من رسالة يراد من هذه المناورات ايصالها إلى الدول الغربية أولا فيما يتعلق بالتهديدات التي صدرت منذ فترة من أكثر من دولة ضد بيلاروسيا وهذا الأمر يستوجب أن تتحضر هذه الجمهورية من أجل الدفاع عن أراضيها الأمر الآخر هو تبلور التحالف الأطلسي الأوروبي الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا وضد كل من يقف مع روسيا وبالتالي هذا الأمر أيضا يستدعي من الجانب الروسي تحديدا الذي تربطه علاقة تحالف عسكري وثيقة مع بيلاروسيا أن يستعد لدخول حلفائه معه في هذه الحرب حتى وإن كانت بشكل غير معلن في هذه المرحلة ولكن ضرورة التحضير لدخول بيلاروسيا الحرب هي أحد دواعي هذه التحالفات الأمر الآخر أن موضوع التهديدات التي أطلقها بعض قادة أوكرانيا ضد بيلاروسيا من خلال التحذير من هجوم روسي عن طريق الأراضي البيلاروسية أيضا هذا يستوجب أن يتم تهيئه القوات لاي عمل معادي يمكن ان ينشب من او ان ينفذ من قبل اوكرانيا باتجاه بيلاروسيا، ايضا موضوع تحضير او موضوع الاستمرار في في تعزيز الدفاعات الجويه تحديدا والصاروخيه التي تمتلكها بيلاروسيا كجزء مهم من منطقه الامن الجماعي أو معاهدة الأمن الجماعي والتي تشكل عصبها الأساسي روسيا وبيلاروسيا لذلك أعتقد أن هذه المناورات تأتي ضمن الاستعداد أولا وضمن التحذير ثانيا للدول الأوروبية من مغبه القيام بعمل معادي بقوام كامل الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو
0: إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
1: وأنا محمد جمعة شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد والخبير بالشان التركي الدكتور دانيال عبد الفتاح
0: الخبير العسكري الدكتور احمد عز الدين والخبير العسكري العميد هيثم حسون
1: للمزيد مستمعينا الكرام يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني
0: rpksputnik.ae دمتم بامان الله وحفظه